0: Bien, iglesia, me alegra mucho saludarles. Quiero saludar a todos los que están ahí conectados a través de nuestras redes sociales. Si tú nos estás viendo por Facebook, levanta la mano. Allí quiero saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también a todos aquellos que están a través de YouTube. Usted puede escoger por dónde nos ve. ¿Por dónde quiere llegar a, a esta transmisión en vivo? Si quiere hacerlo a través de Facebook, de YouTube. Y quiero animarte a que dejes tus comentarios. Estamos orando por cada uno de ustedes que deja un comentario, que nos escribe una petición ahí en el, la cajita de comentarios. Tú puedes escribir algo por lo cual necesitas que oremos o simplemente si quieres dejar algún saludo también. Los estamos leyendo continuamente y estamos orando por ustedes. Y también quiero invitarte hoy, como decía Sofía al comienzo de este, esta reunión, si tú quieres comentar en tus redes sociales usando el hashtag, el numeral Intimidad en Casa. Estamos compartiendo todas esas fotos, imágenes de lo que Dios está haciendo en tu casa, en tu familia a través de esa transmisión. Así que publica una foto y queremos estarlas compartiendo también en nuestras redes sociales para que podamos ver lo que la iglesia está haciendo alrededor de de Esta transmisión y alrededor del mundo en Colombia y también muchos de nuestros amigos que nos siguen en otros lugares del mundo. Pues hoy estamos cumpliendo, yo ayer hacía cuentas en mi calendario, estamos cumpliendo 31 días de aislamiento desde que se decretó el aislamiento preventivo en Colombia, quizás en tu ciudad, quizás en tu país es un poco diferente o hay fechas que son más largas o más cortas, pero aquí en Colombia, perdón, ya llevamos 31 días y uno de los problemas que más se ha hecho latentes es el tema del estrés. Muchos han agotado sus recursos y no saben cómo van a hacer para responder con las obligaciones que tienen. Algunos dicen, ya se me acabó el mercado. Otros dicen, ya no tengo cómo pagar algunas de las responsabilidades que tenemos. Porque es común que pase en situaciones como esta. Nunca habíamos enfrentado situaciones así. Así que hay esposos y esposas que están entrando en crisis en sus hogares. Muchos esposos han, o muchas personas han perdido sus trabajos. Muchos padres no saben qué hacer con sus hijos en medio de esta situación. Y están viviendo situaciones estresantes. Y es que una de las enfermedades precisamente de este siglo es el estrés. La dinámica que vivimos en nuestras sociedades y el ritmo acelerado con el que viven nuestras sociedades nos causan estrés. Y con mi esposa muchas veces hablamos de lo chévere o cómo era la vida antes, que era un poquito más tranquila. Nuestros abuelos vivían vidas más tranquilas. Y usted puede preguntarle a sus abuelos cómo era la vida antes. Pregúntele nomás a sus papás. Se podían hacer planes diferentes porque había más tiempo. Pero la velocidad que vivimos hoy no lo permite y por eso vivimos estresados. Así que quiero preguntarte si estás a punto de perder el control. ¿Sientes que si añaden un poquito más de presión a tu vida, vas a perder el dominio propio quizás? Y hoy lo vamos a entender. Porque el estrés puede ser un monstruo. O también puede ser una buena motivación. Y si quieres ponerle un título a esta enseñanza, se llama libres del estrés. Porque tenemos en la palabra de Dios una respuesta para nuestra vida. Para cómo ser libres del estrés. ¿Estás pasando por momentos estresantes? Seguramente sí. Seguramente tu esposo en casa te ha visto estresada. Seguramente tu esposa también a ti te ha visto estresado con cargas. Pues el Señor tiene una respuesta para nosotros el día de hoy. ¿Qué es el estrés? Miren que eh, en primer lugar quiero que lo definamos porque en la física los científicos denominan el estrés como una tensión. Es un término que se usa para describir una tensión externa de algo que se aplica a un material. Como el esfuerzo interno también que se requiere para resistir una presión. Esas tensiones combinadas es lo que hace que el material incluso a veces cambie de tamaño o de forma. Por ejemplo, el metal tiene un punto en el que la presión externa, si aumenta, cambia la densidad. Y también, si hay una presión interna o una tensión, y ese punto de tensión externa es mayor a la tensión interna, pues causa una ruptura y ese metal se va a romper. Cuando un herrero calienta y golpea la herradura, no solamente le está dando forma, también está aumentando su resistencia. Así que, aplicándolo a nuestra vida, el estrés es esa presión externa que causa una tensión mental o emocional. Por ejemplo, como un camión de 50 toneladas. Imagínense pasando un camión de 50 toneladas por un puente. Muchas veces nosotros podemos sentirnos así. Y el estrés es esa resistencia interna en respuesta a una presión externa que tenemos. Y el estrés es una presión negativa que provoca angustia, que provoca peligro, incluso muchas veces en nuestras vidas puede producir hasta un colapso. Pero también el estrés es una presión positiva y quiero que usted entienda eso también porque nos lleva a una motivación, a un movimiento. Por ejemplo, cuando uno piensa en aquel que tuvo que mantener a su familia y que tuvo que buscar otro empleo para poder mantener a su familia. Y hay una historia que me gusta mucho acerca de este tema del estrés, de un joven que quería ser estudiante de un sabio, y le dijo, mira sabio, yo quiero aprender contigo, quiero que tú me enseñes todas las verdades de la vida. Y este sabio renuente le decía, no, no estás preparado para hacerlo. Pero este joven insistió mucho, le dijo, por favor, permíteme estar contigo, yo quiero aprender Así que el sabio le dijo, bueno, está bien, te voy a dejar ser parte de mi escuela, pero solo te hago una aclaración y una condición, que no puedes refutar nada de lo que yo te diga. Pues el joven quería aprender, ¿verdad? Así que comenzó a estudiar con este sabio. Un día se acercaron a una casa muy vieja, muy antigua, en ruinas, tal vez esas casas que hemos visto solo de latas y de madera. Y en esta casa tenían una vaca. Era el único sustento que tenían. De ahí sacaban la leche, la vendían a las personas. Con eso era su sustento. Pero el sabio, muy de madrugada, se fue a esta casa, tomó la vaca y fue a un risco, a un despeñadero y mandó la vaca por el abismo. Esta vaca murió, claro. El chico, al entender que este sabio era una mala persona, tomó la decisión de abandonarlo. Dijo, no, si es así, si vas a ser una persona así, no quiero estar contigo. Y se alejó. Pasaron los años y al chico tener la oportunidad de regresar a esta casa, cuando volvió años después, se dio cuenta que ya no estaba esa vieja choza, esa vieja casa, que había una gran mansión, una casa hermosa. Y el joven sintió inquietud y fue y golpeó, preguntó quiénes vivían allí. Cuando le explicaron quiénes vivían allí, efectivamente, la persona que le atendió le dijo, sí, es la familia que siempre ha vivido aquí. Ellos antes vivían en una choza. Le preguntó el chico, sí, pero ¿qué pasó con ustedes? Algún día nos levantamos en la mañana y vimos que nuestra vaca, el único sustento que teníamos, había muerto. Alguien lo había arrojado por un risco. Este joven entendió que ese sabio realmente había sido sabio. A veces el estrés ocasiona eso en nuestra vida, que tengamos una motivación. Tal vez este estrés que tú has venido viviendo te va a llevar a motivarte para hacer algo tienes que hacer algo, tenemos que cambiar. Hoy en el mundo se habla que aquellos que no cambien, que no tomen decisiones en su vida, en su vida familiar, en su matrimonio, en su área laboral, en su emprendimiento, en sus empresas, en sus negocios, tienden a desaparecer porque el mundo ha cambiado, ¿verdad? Así que la Biblia nos habla sobre el estrés y nosotros reaccionamos de manera muy parecida a como lo hace el metal. Debemos forjarnos para hacernos más resistentes son las presiones es el estrés lo que nos forma y nos hace más resistentes la tensión puede aumentar nuestra capacidad de resistencia sin embargo claro cuando es excesiva puede producir un colapso un colapso nervioso y Dios nos conoce íntimamente él sabe cuál es el punto máximo que usted puede resistir y a medida que nosotros nos sometemos a Dios, a medida que nosotros buscamos a Dios, Él como un artesano que es, un maestro artesano, Él puede hacer que la vida de Cristo en nosotros produzca una obra de arte digna de ser usada por Él. Por eso mire lo que dice segunda de Corintios 4, versículo 8. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Qué lindo. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Se da cuenta, dice el versículo 8, presionados por las dificultades. Y quizás estamos así, presionados por alguna dificultad. Y la palabra que en la Biblia se traduce como angustia se usa más de 100 veces en la Biblia para describir ese estrés negativo del que estamos hablando. Con mucha frecuencia se describe como un resultado negativo que nos llega al corazón. Y esa palabra es una palabra en hebreo que es Shara y viene de una raíz que es dureza y significa dolor, angustia en sentido incluso espiritual, pero también a nuestra mente, en un sentido psicológico, si queremos llamarlo así. Y recuerdo en la Biblia que debido a una situación estresante, vaya conmigo a esa situación estresante, cuando Abraham, el hijo del de padre, perdón, Jacob, el padre de José, envió a sus hijos a Egipto porque se les había acabado el alimento. Era una situación estresante, ¿verdad? Pero esto le llevó a que sus hijos fueran a Egipto y allí pudieron reflexionar. A través de esa situación estresante, los hijos de Jacob pudieron reflexionar de lo que le habían hecho a José años atrás. Génesis 42.21 dice, y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Se da cuenta que es una situación estresante la que los lleva a ellos a reflexionar en lo que hicieron mal. Qué interesante, ¿no? Porque el estrés tiene unas implicaciones espirituales en nuestra vida. Así debe ser, para bien. El, el estrés, a fin de cuentas, es un asunto espiritual que afecta toda nuestra vida total. Pero mire que la presión no es la culpable. Es la forma en que nosotros reaccionamos ante la presión la que revela si nosotros entendemos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y la aparición de esa tensión va a medir nuestra madurez. El estrés es como un termómetro, va a medir tu madurez. ¿Qué tan maduro estás? Así que es el tiempo para que tú evalúes cuáles cuál son tus reacciones ante el estrés. Y que tú puedas ver si tu reacción es mental, es emocional o física. Y qué resultados producen en tu vida. Porque el estrés produce tres tipos de reacciones. Una es la reacción mental en nuestros pensamientos. El efecto del estrés en la mente es el resultado de la forma en que pensamos o interpretamos los acontecimientos. Si usted solamente piensa en que perdió el empleo, perdió el empleo, perdió el empleo, pues usted... Siempre va a estar estresado por esa situación. Pero si usted se entrega a la fidelidad de Dios y con sus pensamientos va a cautivo a los pensamientos del Señor, usted va a poder experimentar la paz de Dios en su vida. ¿Tiene usted una perspectiva negativa o positiva de las cosas? Si usted pasa mucho tiempo pensando en manera negativa, cualquier cosa se va a convertir en un estrés Incluso las buenas circunstancias. Hay gente que se estresa porque tuvo que madrugar a las 5 de la mañana para irse a un viaje de vacaciones por toda Europa. ¿Qué estrés madrugar? Así hayan cosas buenas en la vida. Si usted tiene una manera negativa de pensar, eso le va a causar estrés. Por eso es que Dios quiere que nosotros meditemos, que en primer lugar eso, nuestros pensamientos vayan a Él. Dice Filipenses 4.8 Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Se da cuenta que es cuando pensamos. La Biblia dice, piensen en todo lo bueno piensen en todo lo positivo. Si usted a todas las cosas lo ve de manera negativa, usted va a vivir estresado, no va a experimentar la paz de Dios que está diciendo Pablo aquí. Hay una reacción mental en el estrés o por el estrés, pero también hay una reacción emocional. Muchos reaccionan emocionalmente ante el estrés. Y el estrés emocional es el resultado de la forma en que procesamos esos pensamientos. Si esos pensamientos son pesimistas, usted va a ser pesimista. Si pensamos, por ejemplo, en el perdón, pues vamos a perdonar a otros de todo corazón. Y aunque las emociones debemos reconocerlas, ¿verdad? Y aceptarlas, básicamente las emociones son producto de nuestros pensamientos y por eso podemos controlarlos. Podemos controlar nuestras emociones. Hay gente que dice, yo no puedo controlar mi ira, yo no puedo controlar mi carácter. Si usted piensa de la manera correcta, la manera de Dios, usted puede controlar sus emociones. Por eso, la inmadurez emocional nos hace prisioneros de nuestros sentimientos y nos mantiene encadenados a un estrés exagerado. Hay gente inmadura que todo el tiempo vive estresada. Usted necesita crecer en su madurez con Dios para... No vivir estresado. Mire lo que dice Romanos 12.2. Recuerde, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Usted tiene que cambiar su manera de pensar en cuanto a las cosas, en cuanto a la vida. Esta situación que estamos viviendo, cambie su manera de pensar. Vea la parte positiva de todas las cosas. Y eso va a cambiar sus Emociones, Pero también hay una reacción física. Nuestro cuerpo físico reacciona automáticamente a la presión externa. Si usted pasa mucho tiempo pensando en las dificultades, pensando en los problemas, estresado, eso puede provocarle úlceras. Hay personas que no pueden dormir porque viven estresados. Pero si usted confía en Dios y acepta que Dios tiene un plan perfecto, un tiempo perfecto, eso le va a dar paz a su corazón. La ciencia médica tiene una definición muy especial para el estrés en este tema y ellos, los científicos, los médicos, la medicina han logrado entretejer ese vínculo que hay entre el estrés y problemas psicológicos, incluso problemas en el sistema nervioso central. Una persona que está todo el tiempo estresada va a tener problemas psicológicos y nerviosos y Dios dice que si nosotros guardamos su palabra en nuestro corazón, podemos evitar muchas de las consecuencias provocadas por esa tensión física en nuestro cuerpo. Mire lo que dice la Biblia acerca del estrés. Dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran. Y dan salud a todo el cuerpo. Si usted quiere tener salud, porque el estrés lo que hace es dañar nuestra salud. Si usted quiere tener salud, usted tiene que guardar las palabras de Dios en su corazón. Qué interesante acerca del estrés. Porque el estrés causa en nosotros deterioro espiritual. Si usted no guarda las palabras de Dios en su corazón. Y recuerdo que Jesucristo vivió entre sus discípulos para enseñarles Cómo vivir confiados de Dios y de que de Él provienen todas las respuestas. Cuando usted vive una relación íntima con Dios, Él nos enseñó eso. Y recuerdo que Jesús pasó por momentos estresantes. Antes de que arrestaran a Jesús, recuerda la escena, durante las horas antes al arresto y antes de la crucifixión, Jesús nos mostró cómo debemos reaccionar ante el estrés. Ahora que Él vive en nosotros, Él quiere ser la fuente de una saludable reacción mental que debemos tener, y emocional, y a las presiones. Mire lo que dice Marcos 14, 33. Hubo una crisis ahí en la cruz, en la vida de Jesús. Una situación de estrés muy fuerte. Y dice Marcos 14, 33. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Estrés. Y le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Entonces la pregunta es, ¿cómo procesó mentalmente Jesucristo esa situación de estrés en la que se encontraba? Y lo que yo veo es que, aunque él sabía que sería arrestado, que iría a la muerte, él aceptó la soberanía de Dios, de su Padre, y puso su confianza en Él. Él sabía que Dios controlaba esta situación por completo. Y por eso él pudo decir en Marcos 14:36, Ava Padre, dijo, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Usted debe, al igual que Jesús, permitir que Dios, con perdón, que Dios controle su vida. Permita que Él llegue a su vida. ¿Cómo expresó Jesús sus emociones mientras que estuvo? así de presionado por el estrés. Lo que vemos en la Biblia es que él expresó honestamente sus sentimientos, sus emociones, a través de la oración. Usted ve a Jesús estresado, sí, pero orando. Y él admitió que deseaba evitar la muerte. Le dijo, Señor, no quiero morir. Por eso le pidió al Padre que impidiera que muriera y que pasara por ese momento angustioso. Pero, aún así, él se mantuvo sumiso a la voluntad de Dios. Así que, ¿tuvo Jesucristo una reacción física a ese estrés que estaba experimentando? Sí. Cuando vemos que Jesús orando, dice el versículo 44 de Lucas 22, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Hay quienes dicen y afirman, científicos? que cuando una persona llegue a estar en un momento de estrés extremo, como el que vivió Jesús antes de la muerte, quizás las gotas pueden llenarse de sangre también. Y esto fue lo que le pasó a Jesús. Pero él tomó la decisión de someter su voluntad a Dios. Y esta crisis de la cruz dio paso a un resultado más profundo. Y es allí donde nosotros tenemos que llevar nuestras crisis. De estrés, llévelas al Señor, llévelas a la cruz y ahí van a tomar un sentido más profundo. Todas las crisis incluyen un desafío y requieren una decisión. A veces pensamos que cuando estamos pasando por crisis, por momentos de tensión, de estrés, estamos en pecado y espiritualizamos todo. Esta semana escuchábamos una enseñanza muy chévere del doctor David Ormachea donde a veces pensamos que las crisis son pecado, que son malas que los momentos de estrés angustiantes es porque no estamos orando, es porque no estamos yendo a la presencia de Dios. No. Siempre van a haber momentos de crisis, siempre van a haber momentos de estrés, pero es allí donde tenemos que ir a la presencia de Dios y podemos decidir dos cosas, o perseverar en Él o podemos tomar la decisión de buscar una vía de escape. Muchos buscan una vía de escape en momentos de crisis. Busco, muchos buscan la salida fácil, como decimos. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de presentarle esas crisis de estrés al Señor. Y quiero que hablemos de cuáles son los síntomas del estrés. Y usted haga un análisis en su vida. Si usted siente o oh, se le hace difícil relajarse, tomar un tiempo para estar tranquilo. Ese es un síntoma del estrés. Usted no puede relajarse. Siente tensión en el cuello, en los hombros. Hay personas que viven estresadas físicamente. Tiene dolor de espalda. Mire que muchos dolores de nuestro cuerpo son causa del estrés. Siempre estoy cansado, agotado. Quizás usted tiene fuertes dolores de cabeza. A menudo sufre de indigestión. Incluso con frecuencia, y parece chistoso, pero usted tiene diarrea, estreñimiento, por el estrés. O parece que usted tiene principios de úlcera. Como les decía antes, no puede dormir. Rechina los dientes en la noche. O usted es muy susceptible a los resfriados, a cualquier virus. Tiene alergias o tiene asma. O incluso come excesivamente. O también no come, ha perdido peso. Algunas personas experimentan el estrés, se le ponen frías las manos, sudorosas, o le falta el aire con frecuencia. A veces siente usted el pulso acelerado o realmente está nervioso y no ve una salida. Todos estos son síntomas del estrés y quizás nadie experimente todos los síntomas al mismo tiempo. Pero si usted ha experimentado al menos cuatro de estos síntomas, usted está pasando por momentos de estrés y está reaccionando de manera descontrolada al estrés en su vida. Así que quiero hacerle una invitación hoy que usted pueda entregar todas esas cargas pesadas al Señor pidiendo que Él llene su corazón y su vida. Recuerde lo que dice Proverbios 14.30 La paz en el corazón da salud al cuerpo y los celos son como cáncer en los huesos. Por eso cuando usted tiene la paz de Dios en su vida usted va a estar sano. Muchas personas están enfermas físicamente porque no tienen la paz de Dios en su corazón, porque viven angustiados, estresados. Eso lo enferma. Tal vez usted no sabe por qué vive enfermo. Pues por estrés. Es como cáncer en los huesos, los celos. ¿Qué causa el estrés? En tercer lugar quiero que hablemos de eso. ¿Qué nos causa el estrés en nuestra vida? Porque mirando las experiencias de Pablo, mirando la vida de Pablo, encontramos que hay algunas circunstancias que causan el estrés. Y si las presiones de la vida no lo acercan a usted más a Dios, lo están alejando de Dios. Y usted puede sufrir un colapso nervioso incluso. Mire lo que dice 2 Corintios 11, 22. Dice Pablo, Son siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero... Yo le he servido mucho más a él. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Versículo 24 de 2 de Corintios 11 dice, en cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotearon con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Qué difícil. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros en ríos y ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre, sed y a menudo me he quedado sin nada de comer. ¿Usted ha pasado por alguna de esas situaciones? Yo no. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, Sabe que no miento. Ahora, Pablo está hablando de todas las cosas que ha vivido. Leímos todo lo que le pasó a Pablo. Pero ¿sabe qué entendió él? Que eso no nos puede llevar al descontrol. Que eso no nos puede llevar al estrés. Como le digo, quizás ninguno de nosotros ha vivido todo lo que vivió él. Pero él aprendió a vivir confiado en Dios. Y es que las situaciones que causan el estrés son los conflictos. En casa, ahora se ha disparado... Muchos índices, muchos indicadores se han disparado en problemas de conflictos en los hogares en este tiempo de cuarentena. Los suicidios han aumentado un 40% en Colombia. Terrible. Los conflictos causan estrés. También las crisis, momentos como estos que estamos viviendo causan estrés. Yo sé que ha sido estresante. Sé que muchos están pensando, bueno, ¿y qué vamos a hacer para salir de esta? También causa estrés. Los cambios, cuando una persona cambia de trabajo, está en un nuevo trabajo, tiene situaciones difíciles, hay estrés. Las amenazas, algunos sienten amenazados eh, sus, su seguridad o se sienten amenazados en su trabajo, en su empleo, eso causa estrés. Las preocupaciones, como hablábamos hace unos 15 días. La competencia también, en su empresa, en su trabajo, en la universidad, todas esas situaciones causan estrés. Pero, ¿qué necesitas para entender cómo dominar el estrés? Hay personas que dicen, mi vida es incontrolable, yo no puedo gobernarla, no puedo controlar el estrés en mi vida. Pero eso no es verdad. Dios permite que haya esa presión en nuestra vida para bendición, para revelar nuestras debilidades, como decía Pablo. El estrés revela nuestras debilidades. Y allí entonces tenemos que llegar al Señor y decirle, Señor, gracias. Quiero acercarme a ti, aceptar esa situación para poder buscarte en esa área de mi vida. Y la Biblia nos dice, bástate mi gracia. Es todo lo que necesitamos cuando vienen momentos difíciles y de estrés. Y quiero en cuarto lugar hablar de cómo entonces hacemos para salir del estrés. Necesitamos salir del estrés. Y me encanta lo que Jesús dijo en Mateo 11:28. Luego les dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana quieres tú tener descanso para tu corazón esa es la salida que Jesús nos da si tú has vivido estresado agobiado, presionado por todo lo que está pasando, ve a Jesús, ven a Él, arrójate en los pies de Él y dile, Señor, no aguanto más estas presiones, te las traigo a ti. Y es llevarle las cargas a Dios. Llévele esas situaciones, no luche contra Dios, llévele esas situaciones a Dios, arrójeselas a Él. Se puede hacer de una manera simbólica, mira, Señor, aquí están mis cargas, llévelo en oración, Dios permite esas situaciones en nuestra vida con el objetivo de afirmarnos en nuestra relación con Él. Yo estoy seguro que este tiempo de crisis está haciendo que nosotros nos afirmemos en nuestra relación con Él. Y ese es el objetivo que Dios tiene con este tiempo. Por eso tenemos que pedirle, si usted quiere que la presencia de Dios llegue a lo más profundo de su vida, usted tiene que refugiarse en Él. Refúgiese en este tiempo en Él. Y se va a dar cuenta como las crisis, el estrés, las presiones, pasan a un segundo plano. El Salmo 18.6 dice, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me ayudó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Así que, ¿cómo ser libres del estrés? Así se llama esta enseñanza. Para ser libres del estrés, pase tiempo a solas con Dios. He tenido la oportunidad de hablar con muchos, muchas personas de la iglesia y, y paradójicamente ahora que tenemos más tiempo porque quizás no tenemos que transportarnos, perder tiempo en el transporte, estamos teniendo pocos tiempos a solas con Dios y estamos más metidos en las redes sociales. Mire, ha aumentado hasta un 150% el consumo de las redes sociales. Pase tiempo con Dios. Tómese un tiempo para orar, tómese un tiempo para estudiar la palabra, tómese un tiempo para meditar en Él. Eso le va a ayudar a usted a salir del estrés. ¿Qué más puede hacer para salir del estrés? Reciba alimento y descanso de Dios. Claro, coma bien, coma chévere, rico. Pero reciba el alimento y el descanso que viene de Dios. Y eso solo lo vamos a poder encontrar en su palabra. En tercer lugar, espere la respuesta divina. Algunos están preocupados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo conseguimos? ¿Cómo hacemos? Espere la respuesta de Dios. En cualquier área de su vida, si usted está tomando decisiones, espere la respuesta de Dios. En cuarto lugar, procure comunicarse más con el Señor. Ore. Mire, Jesús estuvo estresado, ¿qué hizo? Oro. Cuando Pablo estaba estresado, ¿qué hacía? Oraba. Muchos de nosotros peleamos, pero oramos poco. Ore al Señor. No pelee con su esposa, con su esposo, con su jefe, con su líder. Ore. En quinto lugar, responda honestamente a Dios. Sea honesto con Dios. Jesús fue honesto con Dios. Le dijo, mira, no quiero morir, siento tristeza. Sea honesto con Dios. Eso le va a ayudar a desahogar su corazón. En sexto lugar, ponga su confianza en el Señor. Confíe en Él, en lo que Él tiene para usted. Dios tiene un plan para ti. Confía en eso. En séptimo lugar, confíe en Él en las instrucciones de Dios. La palabra de Dios, por eso tenemos que estudiarla tanto, porque está llena de instrucciones para qué decisiones tomar en cada momento de nuestra vida. Conozcalas y confíe en las instrucciones de Dios para su vida. Y por último, ¿cómo se libre del estrés? Prepárese para recibir las bendiciones divinas. Si usted le está pidiendo Señor, quita este estrés, esté preparado, el Señor va a hacer algo por nuestro estrés. Pídele al Señor, entréguele todas sus cargas a Él. Dios tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia, y Él sabe las presiones que usted está enfrentando, pero descanse en Él. No permitamos que el estrés gobierne nuestra vida. Y quiero invitarte a que tú descanses en la presencia de Dios. Si tú estás apenas conociendo a Dios, estás conectado aquí con nosotros, todas tus cargas, pónselas a Dios. Quizás no tienes todavía una dependencia en él desarrollada pero puedes confiar en él y esta mañana quiero invitarte a todos los que están aquí conectados que podamos ir a la presencia de Dios una vez más en oración y decirle Señor yo te entrego todas estas preocupaciones esta presión que he tenido Señor en estos días te la entrego a ti Señor